0: К нам приехал Подкаст Электронекрасовки о приключениях иностранцев в России Привет, это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох У микрофона Елена колесников Сегодня к нам приехал голландский купец, путешественник и дипломат Исаак Масса. Масса приезжает в Москву в 1601 году, по его словам, учиться торговли. Пробыв в России 8 лет, голландец становится свидетелем смутных времен правления Бориса Годунова, захвата Москвы лжи Дмитрием, его казни и восхождением на престол Василия Шуйского. Масса был сторонником версии о подлинности царевича Дмитрия, и посвятил ему большую часть своей рукописи об истории московских смут, которую он составил по возвращению на родину. Вот как Масса описывает причины свержения Лжедмитрия, которые, по его словам, были озвучены народу 30 мая 1606 года на одной из площадей Москвы. 30 мая снова созвали весь народ на Большую площадь, куда вышла и большая часть бояр, прочитавших статьи, в коих было изложено, по какой причине убили венчанного царя. И эти статьи были следующие. Во-первых, его, Димитрия, обвиняли в том, что он не был прирожденным государем и сыном блаженной памяти царя Ивана Васильевича, а был напротив, чародей и вор, действовавший по наущению дьявола, и звали его Григорием Отрепьевым, и родом он был из Галича, и отец, и мать его бедные люди были еще живы, и их отыскали, и они сами признали, что то был их сын, и сказали, что когда он овладел землею, Московией, то послал в Галич и повелел схватить всех своих родственников и заточить в темницу, и крепкости речь, чтобы ничто не открылось. И было их добрых шестьдесят душ. Также сказали они, что, утвердившись на престоле, он, Димитрий, подкупил одного плута, чтобы тот выдавал себя за Григория Трепьева и, прикинувшись юродивым, ходил в монашеском клобуке. И по убиению Дмитрия этот монах повинился в том, что был им к тому подкуплен. И он был в одном из московских монастырей и поведал обо всех обстоятельствах, изложенных мною в рассказе о первом его, Дмитрия, появлении как он бежал с некоторыми бумагами и списками в Польшу, выдавая себя за царя. Теперь некоторые говорят, что то был сам дьявол, но другие уверяют, что он был поляк и послан в Московию происками иезуитов. И он научился языку и шатался повсюду, как бродяга и нищий, разведав обо всех делах московской земли и также ознакомившись с ее историей и происшедшими там событиями, со всеми этими сведениями воротился в Польшу. И впоследствии и иезуиты вместе со своими приспешниками и с самим папой совещались о том, как им вступить в игру, что весьма возможно и многие считают достоверным. Во-вторых, его, Димитрия, обвиняли в том, что он был чародей и водился самим дьяволом, что подтверждал также его учитель, поляк, говоривший, что он, Димитрий, был весьма привержен к таким чернокнижным искусствам, и московиты доказывали это многими предметами, как то чудищем ада, сделанным по его повелению и многими другими подобными баснями. В-третьих, его, Димитрия обвиняли в том, что он был еретик, ибо не чтил праздников и не соблюдал постов, а также не ходил в церковь. В-четвертых, показывали народу письма от папы, полученные во время его, Димитрия царствования, с напоминанием, что наступает время преобразования страны и надобно начать с повеления строить школы, чтобы обучать детей, как это делают в Польше, и ему надлежит приступить к очищению церкви от всех греческих алтарей и икон и осветить римско-католическими иконами с помощью людей, присланных для того папою и многие другие подобные бредни. В-пятых, они, бояре, Предъявили договор, который он, Дмитрий, заключил в Польше с воеводой Сандомирским, обещав ему отдать княжество Псковское с уездом, а также и Новгород, а сыну его, брату царицы, всю землю Сибирь, а также Самоедскую и соседние земли. Также обещал некоторым княжество Смоленское, но прежде надлежало перебить всех здешних московских бояр и повсюду поставить правителями польских вельмож и езуитов. В шестых жаловались на то, что он, Димитрий, не уважал их московитов, ибо поляки поносили и ругали их, и они, московиты, не могли сыскать правосудия, но их еще пуще того награждали побоями и, наложив опалу, ссылали, чтобы погубить. В седьмых жаловались на его Димитрия, чрезмерные траты и сдержки которую он производил, не справляясь о том, сколько может снести страна. Также повелел сделать для себя трон, больше, чем при прежних царях московских. Повелел носить перед собой скипетр, державу, корону, а также большой меч. Давал алибарщикам, трабантам и капитанам жалования, так же, как боярам, не помышляя о том, что скоро ему придет конец. Восьмых, Дмитрия обвиняли в том, что он был невоздержан и похотлив а также легкомыслен, как никто на свете. Не почитал святых инокинь, и множество их обесчестил по монастырям, оскверняя таким образом святыню. Сверх того, впал в садомию, а также справлял свою свадьбу в день святого Николая, коего они чтят второй раз по весне. И такой поступок считается у них, московитов, великим грехом, ибо Николая они ставят почти наравне с Христом, да и чтут в десять раз более. Также часто занимал он Димитрий в святых монастырях тысячи и никогда не отдавал. Священников, монахов и других духовных особ повелевал жестоко наказывать кнутом, к чему они не привыкли, и они, московиты, принуждены были отплясывать танцы, которым никогда не учились. Он также поставил по своему усмотрению в Москве патриарха, неизбранного епископами и духовенством, и сместил хорошего патриарха, наложив на него опалу и сослал, и возвел на его место безбожного плута. В девятых, обвиняли его, Димитрия, в том, что он вызвал появление человека, который в крайней нужде мог оказать ему помощь, и он со множеством казаков явился на великой реке Волги, причиняя повсюду много вреда, грабя нагруженные товарами корабли, шедшие застрахани, и творя убытки на миллионы. И он выдавал себя за Петра Федороча, незаконного сына царя Федора Ивановича. А царь Федор Иванович никогда и не помышлял пойти от жены своей к другой женщине, чтобы прижить от нее бастарда, но жил как святой, как мы об этом уже говорили. В десятых жаловались на великие притеснения от поляков, которые повсюду своевольствовали, а также забирали в лавках все даром и не сносили ни одного слова от русских, но тотчас рубили их саблями. И когда на них приносили жалобы, то русские не находили правосудия, но их презирали и отвергали, словно собак, несправедливые судьи, поставленные им, Дмитрием, по своему желанию. Также поляки учиняли бесчинство на улицах, ничтяк, и боярынь, по вечерам вытаскивали их из карет, хотя их и сопровождало множество слуг, и так повсюду учиняли волнение, что было несносимо. И заканчивали тем, что он, Димитрий, мог бы делать, что хотел. Хотя бы только жил смирно и взял себе в жены московскую княжну, и держался бы их религии, и следовал бы их московским законам, то вовек мог бы оставаться царем. Но, увы, они московиты не знали, что Бог чудесным образом карал их за многие тяжкие грехи, в коих они с каждым днем все более и более костнели. На электронекрасовке оцифрована книга Исака Масса «Краткое известие о Москве в начале XVII века», изданная в Советском Союзе в 1937 году. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, Редактор Илья Старков Звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме Так вы будете в курсе всех наших новостей